0: Aleluia Quantas bênçãos Vivemos momentos difíceis E muitas vezes temos contado apenas Aquilo que não é bênção, não é verdade? É hora de uma reflexão É hora de começar a contar novamente Os benefícios do Senhor As bênçãos do Senhor Boa noite a todos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus invada o seu coração. Nesse período complicado da vida, não apenas de Belo Horizonte, de Minas, do nosso país. Da vida da aldeia global. Vivemos momentos difíceis. Mas nestes momentos, o desafio fica para você. Conta as bênçãos. Pegue um caderninho, pegue uma caneta, e comece a anotar as bênçãos de Deus. Você verá surpreso, quanto Deus já fez. Amém? Vamos nos colocar de pé, para a leitura da palavra de Deus. É um texto maravilhoso do Salmo, 116 Salmo 116, do verso 1, até o versículo 8. E é neste Salmo que o salmista fala também, no versículo 12, acerca das bênçãos de Deus, não é verdade? Ele diz assim, no versículo 12, Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Mas eu quero chamar a sua atenção, especialmente para os versos de 1 a 8, deste Salmo maravilhoso. Todos já abriram suas Bíblias, quem está aí do outro lado, também na internet, tome a sua Palavra de Deus, tome a sua Bíblia, para a leitura do Salmo 116, a partir do verso 1 Amo o Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Mais tarde, no Novo Testamento, Jesus ensina um pouquinho diferente. Amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, então invoquei o nome do Senhor, ó oh Senhor, livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou, volta a minha alma, volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois, livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas os meus olhos, livraste da queda os meus pés, quero salientar aqui o verso 8, Três livramentos maravilhosos que Deus trouxe na vida do autor desse Salmo. Dizem os estudiosos que o autor desse Salmo é nada mais, nada menos do que o rei Ezequias. E ele diz assim no versículo 8. No versículo 7 e no versículo 8. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois... Livrar-te da morte a minha alma, livrar-te das lágrimas nos meus olhos e livrar-te da queda os meus pés. Ó oh Pai, que livramento poderoso o Senhor trouxe ali para o rei Ezequias, para o povo de Judá, diante das grandes tribulações que eles estavam enfrentando e a nossa oração nessa noite é essa dá-nos um livramento tríplice livra a nossa alma da morte livra os nossos olhos das lágrimas e livra da queda os nossos pés vamos repetir querido o versículo 8 todos nós juntos pois livraste da morte a minha alma das lágrimas meus olhos, da queda os meus pés, em nome do Senhor Jesus, nos merecimentos do Senhor Jesus, amém e amém. Pode assentar querido. Este salmo é atribuído pelos grandes estudiosos da palavra de Deus, ao rei Ezequias, que viveu próximo ali ao ano 700, 700 e pouquinho antes de Cristo, na época do profeta Isaías. O rei Ezequias, rei de Judá, ele conta aqui o seu testemunho de um poderoso livramento que Deus trouxe à vida dele. Este rei piedoso enfrentou dois problemas gravíssimos durante a sua vida. Um deles relacionado a uma doença foi um momento em que o profeta Isaías foi é, direcionado por Deus para levar uma mensagem terrível, dura. E Isaías então adentrou o palácio real, o palácio construído pelo rei Salomão, e chegando diante de Ezequias, ele profetizou Ezequias. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás dessa doença e não viverás, olha que dificuldade, olha que tribulação, viveu ali, o rei Ezequias, rei de Judá, e o outro acontecimento foi, que um poderoso rei da Síria, rei Senaqueribe, que já havia conquistado vários reinos, passando de cidade em cidade, de reino em reino, ele chega e sitia a cidade de Jerusalém, praticamente decretando a queda daquela cidade. Não havia poder em Ezequias, poder humano capaz de sobrepujar o poderio militar de Sennacherib, rei da Assíria, o grande império da época, o poderoso império da época, que mais tarde sucumbiria diante de Nabucodonosor, aliás, diante do pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, chamado Nabopolassar, e a Assíria então cairia diante dos Babilônios, que viriam a ser o maior império, talvez de todos os tempos, império mundial, o império babilônico. Mas naquele momento, Ezequias enfrentava o grande sítio da cidade de Jerusalém, e ele então viveu o que ele fala aqui no versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, Caí em tribulação e tristeza. Queridos, de ambos os problemas, da enfermidade mortal que ele vivia, da pena de morte decretada por Senaqueribe, rei de Judá, desses dois grandes problemas, Deus livrou Ezequias. E eu queria trazer essa palavra de encorajamento ao seu coração essa palavra profética a sua vida nesta noite, quem sabe você adentrou este templo, trazendo no coração, a expressão que Ezequias trouxe no Salmo 116, armadilhas de morte me cercaram, angústias infernais, invadiram o meu coração, estou em tribulação, e tristeza. Quem sabe aí, na internet, assistindo esse culto, você também está enfrentando esse grande problema. um problema de enfermidade, o um problema da pandemia, o um problema do desemprego. Calcula-se que em janeiro e fevereiro, quando cessarem os auxílios emergenciais que o governo tem trazido, o desemprego bata aí nos 20%, está atualmente em 13%, 14%, queridos, vamos orar, o Deus, que no versículo 8, livrou da morte o rei Ezequias, livrou a sua alma da morte, livrou os seus olhos, das lágrimas, livrou da queda dos seus pés, esse Deus tem poder hoje, para trazer, para trazer, uma profunda virada no nosso país, uma recuperação econômica tal, que o mundo jamais poderá crer, mas Deus é capaz de fazer isso. Por isso oramos também pelo nosso país, por isso intercedemos, por isso clamamos, Senhor, livra o nosso país, dessas angústias que estamos enfrentando. Eu quero chamar a sua atenção, para alguns aspectos que Ezequias, Traz neste maravilhoso Salmo, Salmo 116. Primeiro, Neemias foi um homem que vivenciou circunstâncias medonhas. Foi o objetivo mais cruel que eu achei para trazer para nós nessa noite. Circunstâncias terríveis, circunstâncias aterrorizantes. Ele enfrentou isso já falei dos dois problemas que ele passou na sua vida, não é verdade? Ele falou, e eu quero repetir o versículo 3 Laços de morte me cercaram Ele estava encurralado por armadilhas tais, cujo propósito era levá-lo à morte A declaração de morte que Isaías trouxe a ele, fez com que ele naquela hora virasse para o canto da parede para aclamar o Senhor, a pena de morte que Senegaribe trouxe através dos seus generais, foi levada até Ezequias uma carta do rei da Assíria, que não estava ali no momento, apenas os seus generais vieram trazer, generais escolados, generais que estavam falando para o povo, que estava assistindo tudo do alto da muralha, Falando em judaico. e Ezequias, através do escrivão, através dos seus servos, pediram, por favor, não fale em judaico. Fale em aramaico, que nós conhecemos a sua língua. E ele, peraí, peraí. Por acaso o meu rei mandou trazer uma palavra apenas para você? A palavra que eu trago é para o todo povo de Judá. E continuaram falando em judaico. Vocês estão cercados. Não há Deus na terra capaz de vos livrar das minhas mãos. Aliás, o próprio Senhor mandou que eu viesse aqui, para destruir vocês. Eles tomaram o nome de Jeová, para dizer que iriam destruir aquela cidade, a cidade de Jerusalém. Chegou uma carta, Ezequias tomou aquela carta em mãos, leu a carta, uma sentença de morte, pairava sobre a sua cabeça, e sobre toda a cidade de Jerusalém, um homem então que vivenciou circunstâncias medonhas, como resultado dessas circunstâncias, angústias do inferno se apoderaram dele. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza, foi esmagado por um rolo compressor e a alegria fugiu da sua face. Quem sabe você entrou aqui nessa noite vivendo esse drama, quem sabe aí do outro lado assistindo pelos canais da IMC no Youtube, você está vivendo esse drama, angústias do inferno, assaltando o seu coração, um homem que viveu tudo isso, mas em segundo lugar, Aleluia, a palavra Aleluia, significa louvar a Deus, em segundo lugar, um homem que clama a Deus, do fundo do poço que estava vivendo. Versículo 4. Se no versículo 3. Ele declara que estava vivendo laços de morte. No versículo 4. Então. Invoquei o nome do Senhor. Então. Invoquei o nome do Senhor. Há uma esperança para você querido. Há uma esperança para você querida. Há uma esperança para você que me ouve através dos canais da IMC. Invoque o nome do Senhor. No Salmo 121, momento de guerra, o salmista também declara. Eleva os meus olhos para os montes. Os montes estão cercados de soldados. De onde virá o meu socorro? E ele declara o meu socorro. Vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra, do Senhor que está sentado no alto e sublime trono, e do Senhor que anda em nosso meio, na face da terra, do Senhor que habita em luz inacessível, mas do Senhor também que habita no coração, do contrito e do quebrantado, o Senhor fez os céus, o Senhor fez a terra, o Senhor não nos abandonou, o Senhor está caminhando conosco, caminhando com você, por isso Ezequias, sabedor, conhecedor do Deus que criou os céus e a terra, ele diz então invoquei o nome do Senhor, virou-se para a parede e falou, ó oh, Senhor tu sabes como eu tenho andado contigo como eu tenho andado na minha integridade, como eu tenho proclamado o teu nome ao povo de Israel ao povo de Judá, ó oh, Senhor me livra dessa enfermidade e quando chegou a carta do rei Senaqueribe da Síria Tomou aquela carta. Sabe o que ele fez? Você sabe o que ele fez? Você que me ouve aí na internet. Sabe o que Ezequias fez? Entrou no templo de Deus. E mostrou aquela carta para Deus. Apontou para o altar. Aqui está Senhor. Ele não está injuriando a mim. Senaqueribe está insultando o Deus de Israel. Atenta para nós, Senhor. Sabe o que você pode fazer no meio dessa pandemia? E neste momento temos queridos nossos, não é? Hospitalizados, queridos que já venceram a pandemia, graças a Deus, como Paulo, diácono dessa igreja. Queridos e queridas como a Alessandra, esposa do Kleber, enfrentando nesse momento, não é? A enfermidade ali no hospital. Você pode olhar para cima e proclamar, Senhor, estou atravessando um problema sério, olha para minha dor, Senhor, olha para mim, Senhor. Apresente diante de Deus a sua necessidade, querido. Apresenta diante de Deus a sua dor. Ele é o único capaz de resolver e de sanar as nossas tribulações. Um homem que vivenciou circunstâncias medonhas. Um homem que clama a Deus do fundo do poço. E nos versículos 5 a 7. Um homem que conhece o caráter e a intervenção de Deus. Olha o que diz no versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso o Senhor vela por nós, achava-me prostrado, e Ele me salvou, volta minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor, tem sido generoso, para comigo, você conhece o caráter de Deus, você conhece o Deus amoroso, você conhece o Deus justo, você pode então, apanhar as cartas que o inimigo tem mandado para você. Apanhe essas cartas. Leve diante de Deus. Entre no templo, não é, o santuário do quarto da tua casa também, se você não pode vir aqui, existe um santuário. Mateus capítulo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Ali você encontra Deus, o Deus justo, o Deus amoroso, o Deus compassivo o Deus que vela pelos humildes, o Deus que pode te levantar da sua tribulação, e como diz o hino que nós cantamos, não é verdade? E te faz andar, e me faz andar, nos lugares altos, acima dos pecados, acima das tribulações, acima das lágrimas, acima das tentações. Você crê nisso? Toma posse disso, querido. Toma posse disso, querida. Ezequias tomou posse. E travou o contato, conhecimento. Com Deus compassivo e justo. Compassivo com aqueles que clamam por Ele. Justo para com o inimigo. Justo para fazer cair a truculência do inimigo. Justo para fazer derrubar a arrogância do inimigo. Justo para mandar um burburinho no arraial do inimigo, que num dia só, perdeu 185 mil soldados valentes, porque Deus estava do lado de Israel, que clamou a ele, e contra os inimigos, que queriam destruir a cidadela de Deus. Um homem que conhece o caráter, e a intervenção do Deus vivo, tem mais querido, esse salmo é maravilhoso, tem mais, um homem que experimenta o poderoso livramento do Deus de Israel. Olha o versículo 8. Eu quero chamar a atenção para o tríplice de livramento do versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e das tentações... Dos tropeços da queda aos meus pés. Você já experimentou esse livramento de Deus na sua vida? E eu quero chamar a sua atenção para o primeiro deles. Livraste da morte a minha alma. O poderoso... Perdão. O poderoso livramento espiritual que Deus pode fazer na sua vida. Ah, queridos... Não existe maior necessidade no coração do ser humano, do que a necessidade de se voltar para Deus. Nós cantamos isso. Tenho saudade de Deus. Eu tenho saudade de Deus. O nosso coração anseia por um dia sermos novamente resgatados à pureza do Jardim do Éden. Alguém já disse no passado que existe no coração do ser humano um vazio tão grande que só é preenchido pelo tamanho de Deus você que me escuta aí na internet também quem sabe você está passando agora por essa crise existen existencial e a maior crise que o ser humano pode passar seja ele ateu ou crente em Deus a maior crise existencial é esta saudade de Deus que o coração humano experimenta Ezequias experimentou o livramento espiritual, e eu queria perguntar a você nessa noite, você já está salvo? Você que está sentado aqui presencialmente, você que está aí do outro lado na internet, você já está salvo? Já experimentou a salvação de Deus? Não, não estou perguntando se você nasceu em berço evangélico, não estou querendo saber se você é filho de crente, não quero saber se você é um religioso, Estou perguntando a você nessa noite, você já está salvo? Deus já preencheu o vazio do seu coração? Quero lhe contar uma pequena história. A história de uma menina chamada Suzy Graham. Passou-se num vilarejo lá, da outra América, nos Estados Unidos, uma menina de nove anos, crente em Deus, temente a Deus, que de repente ao chegar ao culto daquela manhã, Lá nos Estados Unidos, o pastor lançou um desafio. Aqui no nosso vilarejo, temos ainda pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que ainda não são salvas. E o pastor desafiou aquela comunidade, e Deus tem nos desafiado também, a levar o evangelho aos perdidos. E o pastor fez um sorteio, não é? Das pessoas que ainda não estavam salvas naquela cidade e saiu para uma mãe de família, uma vizinha, para ela orar, e durante 30 dias interceder por ela, e depois de 30 dias, trazê-la, tentar trazê-la à casa de Deus, para que ela fosse salva, e travasse conhecimento, do caráter do Deus, justo e compassivo, amoroso, que perdoa o pecado do homem, e da mulher, e foram fazendo o um sorteio das pessoas, para uma outra pessoa saiu o juiz da cidade, e assim o, o prefeito, sabe quem saiu para a pequena Suzy de nove anos, uma menina temente a Deus, querido, saiu para ela no sorteio, o velho Tim, quando ela pegou ali o nome do velho Tim, todo mundo riu, o velho Tim era de mais conhecido na cidade, um bebum, que não conhecia Deus, que não frequentava os lugares mais puros, vivia embriagado, caído pela sarjeta, como é que uma menina de nove anos poderia trazer para a casa de Deus o velho Tim? Suzy pegou aquilo e orou a Deus, e foi orando a Deus, e um dia quando saiu de casa, lá estava caído na sarjeta o velho Tim, ela chegou diante dele, abaixou, e falou no ouvido dele, velho Tim, você está salvo? Ele abriu os olhos, olhou para ela, cuspiu um bafo de cachaça, e não disse nada, continuou ali, o seu sono, embriagado, não entendendo nada, passaram-se os dias, ela continuou orando, intercedendo, buscando diante de Deus, Senhor, eu quero salvar o velho Tim, e um dia ela encontrou o velho Tim assentado, no meio fio, lúcido, chegou diante dele e falou, velho Tim, você já está salvo, ele olhou para ela e falou, menina, não sei o que quer dizer isso, mas aqui no meu coração eu sinto que não estou salvo, eu estou orando por você, velho Tim, Deus vai te salvar, os dias se passaram, e um belo dia, ela encontrou de novo o velho Tim, falou, velho Tim, você está salvo? Não menina, eu não estou salvo, eu quero ser salvo, e ela então encaminhou o velho Tim até o pastor, o pastor explica o plano da salvação para o velho Tim, diz a ele que pelos nossos pecados que nos conduzem à morte, Jesus morreu por nós, ele veio do céu, deixou ali a sua glória e morreu numa cruz para o perdão dos nossos pecados. Passados 30 dias, de mãos dadas com a Suzy, o velho Tim, não mais um bêbado, entra pela porta do templo e vai à frente e confessa os seus pecados, e aceita Jesus como seu Salvador. E poucas pessoas naquela cidade haviam conseguido trazer a pessoa pela qual tinha orado. Sabe queridos, existe no coração do ser humano, uma ânsia por Deus. Precisamos ser salvos, eu quero ser salvo. Lembra quando Paulo e Silas oravam ali na prisão? Cantavam louvores, o carcereiro, cidadão romano estava dormindo consciente de que ninguém podia escapar daquela fortaleza, aquela cadeia, onde todos estavam com os pés no tronco, restou a Paulo e Silas, com as costas machucadas do açoite, louvar a Deus e cantar, enquanto os presos ouviam, por volta da meia noite, Deus manda um terremoto, o carcereiro acorda assustado, achando que todo mundo havia fugido, e quando Paulo e Silas fala, não se mate, não suicide, todos estão aqui. Qual foi a primeira pergunta do carcereiro? Senhores, senhores, o coração assustado, um cidadão romano, que não conhecia Deus, que não temia Deus, a primeira pergunta foi, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu quero ser salvo! A resposta magnífica de Paulo foi, Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Você já está salvo? Você já está salvo? Você está salva? Livraste da morte a minha alma. Das lágrimas dos meus olhos. Sabe querido. O Deus que é poderoso para livrar você do inferno. Também é poderoso para... Estancar as suas lágrimas. Para resolver a sua angústia. A sua tristeza. A sua tribulação. A sua vontade de suicídio. Nessa pandemia os suicídios aumentaram. Lamentavelmente. Para resolver o seu problema de separação. De casais. As separações aumentaram. Para resolver o problema de destruição dos lares. Muitos lares estão sendo destruídos por causa da dor que as pessoas estão enfrentando. O seu problema de desemprego. Ele é poderoso para estancar dos nossos olhos toda lágrima. E um dia haverá no final dos tempos. Quando ele mesmo com seu grande lenço. Enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para nunca mais você ter lágrimas nos olhos. Ele tem esse poder e tem também poder, queridos, para livrar os seus pés da queda. Quantas vezes temos caminhado para as tentações? Quantas vezes tem chegado a nós tentações terríveis? Quantas vezes você tem sucumbido à tentação? Olhe para cima. O Deus que salva. O Deus que nos traz a alegria restaurada. O Deus que com o seu lenço enxuga as nossas lágrimas, também é poderoso para nos socorrer durante as tentações. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Creia nisso. Deus é poderoso para nos socorrer às tentações. Sabe por quê? Aquilo que Paulo fala aqui, não existe tentação maior do que as nossas forças. Pelo contrário, durante a provação, Deus nos dá livramento. Aquilo que Judas declara na sua carta, que existe alguém que é poderoso para nos guardar de tropeços. O poder de Deus, para nos ocorrer nas tentações, advém da cruz do Calvário. Hebreus declara que aquilo que Jesus passou aqui na terra, Olha só a necessidade do Filho de Deus ter vindo à Terra, morrer em nosso lugar. Ele enfrentou as nossas tentações, ele chorou as nossas lágrimas. Ele foi tentado a tal ponto de que Satanás achou que poderia fazê-lo tropeçar, mas não tropeçou. Ele conquistou o poder de nos socorrer nas nossas tentações. Olha para Jesus, olha para o Filho de Deus. Ele é poderoso para nos socorrer, nas nossas tentações, Hebreus capítulo 2, versículo 18, pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer, os que são tentados, pois, livraste da morte a minha alma, das lágrimas nos meus olhos, e da queda os meus pés, que nessa noite você possa, tomar essa carta, de sentença de morte, que, Deus, que o inimigo trouxe para você, apresente-a diante de Deus, chegue diante do Pai, como Ezequias fez, e apresente a carta a Ele, Deus é poderoso para, derrotar o inimigo, salvar a sua vida, e enxugar os seus olhos das lágrimas. Curve a sua cabeça. Deus está me incomodando nessa noite, queridos. Tanto aqui, quanto aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Você já está salvo? Está? Ou o seu coração ainda se angustia... Sem saber onde você passará a eternidade, você já está salvo? Se você não tem certeza da salvação, esta é uma noite onde Deus te concede a oportunidade de livrar a sua alma da morte. Há aqui alguém que ainda não tem certeza de salvação, que sabe que pelos seus pecados está condenado que a justiça de Deus, é capaz de lançá-lo no inferno, se você não se arrepender dos seus pecados, há alguém aqui nessa noite, que gostaria de dar a sua vida a Jesus, entregar a sua vida a Jesus, confessar os seus pecados, e receber poder, para se tornar filho de Deus, há alguém nessa noite, levante a sua mão, aí também, você que está ouvindo pela internet, se você quer aceitar Jesus, como salvador da sua vida, escreva para nós, põe uma mensagem, um comentário, dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, e nós oraremos por você, alguém, alguém nessa noite, presencialmente, ou do outro lado, aí na internet, que quer entregar sua vida a Jesus, faça agora, existe uma ilustração na internet, você já deve ter visto ela, que mostra ali uma pessoa, muito criança ainda, e ele fala assim, sou muito criança, muito cedo, para me voltar para Deus, ele cresce em casa, vai trabalhar, trabalha 10, 12 horas por dia, e fala assim, muito ocupado, para, me voltar para Deus, o tempo vai passando, até que chega um momento em que aparece ali, uma lápide no cemitério, tarde demais, para eu me encontrar com Deus, não deixe para a última hora, não deixe o tempo passar, a Bíblia fala que hoje, é o dia aceitável, da salvação, há alguém aqui, que ainda não se sente salvo, gostaria de entregar sua vida a Jesus, agora outra pergunta, alguém que entrou aqui atribulado, coração machucado, coração ferido, e gostaria de trazer diante do altar a sua dor diante daquele que é poderoso para enxugar dos seus olhos as lágrimas. Alguém assim, talvez perdeu o um emprego, talvez perdeu um ente querido, o coração está doendo, se você quiser vir aqui à frente, vamos orar por você, vamos te abençoar, traga diante de Deus, como Ezequias fez, e o Senhor trouxe, novamente, a alegria, ao coração, daquele rei, Há alguém que gostaria de receber uma oração, se quiser vir à frente, nós vamos orar por você, também alguém que está enfrentando problemas sérios de tentação, Deus é poderoso para te socorrer, vem aqui à frente, nós vamos orar, queremos orar por você, queremos te abençoar se você preferir pode ficar em pé no seu lugar ó oh, pai a tua palavra foi anunciada a tua palavra foi aberta contando a história de um rei que enfrentou dilemas tremendos dores profundas um rei que falou que laços do inferno cercaram o seu coração contempla agora ó oh, pai temos aqui pessoas, também enfrentando problemas sérios, ó oh, Deus, contempla o coração, desses que se colocaram de pé agora, dizendo, Senhor me socorre, Senhor estou aqui como Ezequias fez, Senhor estou aqui para clamar, para invocar o teu santo nome, nós cremos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que contempla e sabe, da nossa necessidade mais profunda, ó oh, Pai, contempla agora Deus, contempla Senhor, e vem aí agora, trazendo Deus paz, trazendo conforto, trazendo a segurança, de que o Senhor é capaz, de resolver, todo e qualquer problema, porque o, o Senhor é poderoso, para fazer, infinitamente mais, do que nós pedimos, do que até mesmo, o que nós pensamos, o Senhor pode fazer, o Senhor pode trazer solução, o Senhor pode trazer paz, o Senhor pode trazer o oh Deus a cura, o Senhor pode trazer o oh Deus o anseio que essa alma, que esse coração está enfrentando agora. Traga ao oh Pai, profetizamos ao oh Deus, a solução que essas pessoas, que os teus servos, que os nossos irmãos, que as nossas irmãs, precisam nessa noite, profetizamos a bênção do Senhor, baracá do Senhor para essas vidas, como o Senhor fez com Ezequias profetizamos não pelos nossos merecimentos, mas pelos merecimentos do Senhor Jesus, pela água da vida que flui do santuário que vem da cruz do Calvário, nós profetizamos solução para os pedidos que as tuas servas fazem nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, e agora povo de Deus que nos assiste aqui, e também via internet, que o amor de Deus o Pai, que o Deus que é justo, compassivo, amoroso, longânimo, misericordioso, que o amor de Deus o Pai, a graça, graça que se inclina, ouvido que se inclina, olhos que se inclinam para abençoar, a graça do Senhor Jesus, e a comunhão, os dons do Espírito, o fruto do Espírito, o consolo do Espírito Santo de Deus. Sejam com todo o povo de Deus, não apenas aqui e agora, mas em toda a face da terra. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Não se esqueça, Deus é poderoso para livrar.